0: O sea, si es una enfermedad que está, está dada por un solo gen, pues dices, ah, pues voy con todo contra ese gen, ¿no? O sea, lo voy a poner bonito, a lo mejor hago terapia génica y entonces con una sola proteína yo a lo mejor te doy, ¿no? Este, te doy insulina y entonces tú ya puedes, como diabético, ya puedes degradar la, el azúcar y ya puedes ser muy feliz, ¿no? Pero si es una enfermedad multigénica, como parece que es, por ejemplo, el Alzheimer o estas este eh, de enfermedades, enfermedades de raras. degenerativas pues entonces puedes eh, eh, ya está más complicado ¿no? porque ¿cuál, cuál qué cosa te doy? ¿no? o okay. qué cosa compongo si está a lo mejor codificado por varios genes Ajá. Uh -huh. a lo mejor arreglo esta pero, pero esta otra ya se estropea,
1: ¿no? Entonces sí, ahí es, es, como, se complica Sí, es ah. como te curo el Alzheimer, pero te, te hago poner un, pero entonces te hago te sale, un brazo, te ¿no? Te acá, no sé, ¿no? <risa> este, Somos Misael y Sebastián, estamos en el capítulo número 5 ya y a petición de nuestro productor tuvimos una pequeña charla con nuestra invitada de hoy, eh, Sonia Dávila. ¿Cómo está, doctora?
0: Hola, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y pues aquí vamos a ver de qué platicamos, <risa> a ver sí, qué nos sale.
1: Eh, le comentaba a la doctora antes de que empezáramos a grabar que generalmente buscamos, o bueno, incluso por correo le decía que que buscamos como un tema del que anclarnos después de platicar como de la vida y así. Entonces, no elegimos un tema como concreto aquí. Este sí va a ser un poquito las versiones eh, donde saltamos de un tema a otro, como las que hemos tenido ya Sebastián y yo Como en cuando nos capítulos. disociamos
2: completamente. Ajá.
1: Entonces, sí, esto es como un freestyle, ¿no? Entonces, a ver en temas. Okay. Entonces, a ver este, qué sale. Entre ellos vamos a estar hablando de bacteriófagos, bacteriófagos, eh, o Fagos, que es como se le conoce normalmente, de vacunas, eh, la, de... la doctora especialista en metagenómica, entonces sí. vamos a estar hablando de metagenómica, Deja. y bueno, casi siempre les pedimos a nuestros invitados que si nos pueden eh, contar de su vida, así rapidísimo, en forma como de autobiografía, como claro. de una película así... Con los momentos más importantes
0: En dos minutos, minutos.
1: Todo subía en dos minutos, <risa> en dos minutos. <risa> Y así Está literalmente complicado. no salta nada, ¿no? Empieza a contarla rapidísimo <risa> okay.
0: Sí, Ay, pues bueno, este... Nunca había estado en un podcast, obviamente Pero pues vamos a ver qué, qué es lo que sale Y voy a empezar con...
1: Okay. Ajá, ah. le iba a decir eso es mentira Porque yo la encontré en un podcast de... ¿Cómo podcast? Sí, claro que sí. Estoy casi seguro. Ah, mira. En... Allá le hicieron DNA, podcast. DNA se llama. Y se llama DNA. Ay. Igual Ay, era sí, divulgación. Sí, estaba... Ay, yo que sí tenía, tenía que hacer mi tarea para saber ah, de qué. Muy bien.
0: hiciera, sí. okay. este... sí, perdón. Ah, pues no sabía que se había convertido en podcast. Era casi como una de radio, ah, según okay. yo. Ajá. Pero pues bueno, ya se convierte en cosas. <ríe> esas en, en podcast. Bueno, ¿no? es como
2: su podcast 1.1, ¿no? Ándale. <ríe> <ya.
0: ríe> mi primera experiencia. este Bueno, pues yo soy bióloga de. De, de carrera y he estado trabajando con un montón de cosas es, he pasado de de trabajar con proteínas de trabajar con genes no parte de evolución que es lo que siempre me ha interesado y eso me relaciona un poquito con la bioinformática con analizar datos no a partir de ahí y luego trabajé con alacranes, que eso ahí siempre todo mundo me pregunta cosas de que, ¿cómo que con alacranes? ¿Por no? qué brillan? ¿Por qué, ¿Por qué brillan? Porque son, <risa> son fluorescentes, ¿no? Brillan sí. en la noche y este, eso eso es una característica muy buena de los alacranes porque podemos colectarlos muy fácilmente, ¿no? Okay, sí. Entonces, este, sí, eso es algo muy interesante de los alacranes, pero sobre todo nos, nos encaminamos en la parte evolutiva de pues ver los... Tú ves a un alacrán y dices, ah, pues es un alacrán, pero no sabes qué es diferente al que tiene al lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, parte de, de, de mi estudio fue hacer uh -huh. un análisis evolutivo a partir de sus genes, genes mitocondriales, y saber cuáles estaban más cercanos y cuáles estaban más alejados, que eso también tiene una implicación porque es... Si están muy cercanos, pues puede ser que tengan venenos parecidos y entonces afecten a, a los organismos que nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me puedo ir. Este, <risa> después, eh, esa fue mi, mi tesis de doctorado. Y luego me Perdón, fui de...
1: ¿en ¿Dónde hizo el, eh, eh, su licenciatura y
0: posgrados? Licenciatura, y maestría y, post, y, y doctorado los hice en la UNAM. La licenciatura eh, en Iztacala, en la... WES Iztacala o ENEP Iztacala, que era en ese momento. Y eh, la maestría la hice aquí en el Centro de Ciencias Genómicas, que antes era el CEFINI. Y luego hice el doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Todo es en la UNAM. Y después ya me fui a hacer un, un postdoctorado a Bélgica, en, en la ciudad de Lieja, y ahí eh, trabajé con, con PC Zebra, haciendo un proyecto relacionado con la Agencia Espacial Europea, este, que ellos querían con, eh, tener un, un modelo biológico, que en este caso era el PC Zebra, uh -huh. que pudieras hacer tus eh, modificaciones, ¿no?, genéticas o bloquear genes o lo que sea, pero verlos en vivo y mantener a los peces este, vivos, ¿no? Y poder ver, por ejemplo, cosas de desarrollo a lo largo del tiempo sin tener que matarlos y luego ver qué les pasaba, ¿no? O,
2: o, o sea que le hacían modificaciones genéticas a los peces. Sí. Y estaban vivos y entonces cambiaban como su, su fenotipo
0: directamente. Exacto, o sea, dejan de, de expresar ciertos genes y entonces ya ves tú qué es lo que pasa cuando dejan de expresarlos, ¿no? O esas okay. cosas. ¿Y por qué puntualmente
2: pez cebra?
0: Pez cebra es un modelo muy bonito porque el pez cebra no tiene pigmentos. Entonces puedes ver a través de ellos, ¿no? Es transparente y puedes ver a través Ay, de ellos. Y entonces, por ejemplo... A <risa> entonces, por ejemplo, los huesos, si les pones una proteína que es una proteína fluorescente, que es la GFP... Este, y haces una línea de peces cebra, puedes tú ver después cuáles este, son las cosas que, que pasan en los huesos, ¿no? En este, en este caso, ¿no? Que, que habías puesto la, la proteína ahí. Entonces, eh, pues eso era como el planteamiento, ¿no? Y en peces, porque podías hacer una. Estábamos tratando de hacer un, un, un medio en donde los peces no tuvieran como gravedad. ¿no?
1: Okay. Entonces,
0: este, los poníamos en un, en un como rat, un rotador, ¿no? Y una este, lavadora. ándale, entonces <risa> así suavecito para que, pues, en realidad no, no hubiera como una, una, pues, una gravedad, ¿no? Neta, digamos, y viéramos como las consecuencias en este caso de, ...de lo que le pasaba a los huesos... ...ya ves que dicen que los astronautas... ...pues pierden ¿no? masa ósea... ...y entonces este pues estaban interesados... ...en ver cuáles eran los genes que regulaban... ...el desarrollo óseo... ...y todo eso... ...entonces estábamos ahí como en el inicio de, de ese proyecto... ...y eso es lo que hice de postdoc... ...después... Es que Ajá. te digo que he recorrido.
2: <risa> no, sí, sí, y qué en interesante. cada tema
0: me voy, ¿no? Este, y luego vine acá y hice otro postdoc allí en el, en el Instituto de Salud Pública, en, en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, y ahí trabajé con vacunología reversa, eh, eh, que es una metodología que se hace de manera bioinformática. Tú escoges como cuáles podrían ser los antígenos más probables, ¿no?, que se pudieran utilizar para eh, seleccionarlos y de ahí, pues, tener ya como vacunas, ¿no? Probar esos antígenos y tener vacunas, pues, más, eh, más rápidamente, ¿no? Porque okay. lo que se hace es probar distintos, distintos antígenos, ¿no? Y ahí vas probando y a ver cuál funciona, cuál sí tiene reacción, cuál puede eh, generar anticuerpos, etcétera. Y, este, y entonces... El chiste de hacerlo de manera bioinformática, pues es eh, extraer todas esas características de los posibles antígenos y ya no probar tantos, ¿no? Ya tener como, ah, pues tengo estos 10 candidatos que cumplen con tal, 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 se, se expresan en membrana, por ejemplo, este, si están disponibles hacia el exterior, hacia la célula o cosas así, ¿no? Entonces, esa. Okay. Y luego, oh, okay. luego, ya al final, <risa> ¿quién me falta? Pues los virus. ¿No? Los virus, <risa> okay. los virus. no había hecho nada con virus Y entonces llegué acá A la UAM Y uh -huh. entonces entré al centro de, de investigación En dinámica celular uh -huh. sí, sí, Y ahí trabajo eh, tra Trabajo con Poblaciones virales Que se encuentran en ambientes extremos entonces, Extremófilos eh, Extremófilos oh, sí, sí. Y eh, trato de, de conocer Cuáles son esas poblaciones virales Que están en estos ambientes ¿No? Este, uh -huh. hay muchos estudios, ¿no? De, de pues, ambientes eh, acidófilos, en desiertos, en, en lugares muy fríos, muy calientes, muy profundos, no sé qué. Sí. Y este. Y yo quiero ver cuáles poblaciones virales están ahí, ¿no? Entonces, bueno, okay. un poquito lo que habíamos eh, visto por correo era este, <risa> ¿no? Sí. Era eh, ver qué tanto se relacionan las vacunas, ¿no? Con, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa con las vacunas este, contra los virus y qué, qué, qué tenemos? no ¿Cómo, cómo podemos tener eh, vacunas eficientes contra los virus? Pero bueno, los virus sí son otro mundo totalmente diferente. ¿no? Ah, okay, ¿sí? sí, sí, son, sí, son un son mundo
1: enorme. ¿no?
0: Enorme y, y son súper interesantes porque son muy diferentes. no O sea, no hay una. Hay, hay moléculas que, que son comunes a, a grupos de virus, ¿no? Pero no hay una molécula que sea común a todos los virus,
2: ¿no? Ok. Ajá.
0: Entonces, como en las bacterias, por ejemplo, y en pues, todos nosotros, o sea, ya todos los, los organismos, desde microorganismos hasta humano, digamos, eh, tenemos moléculas en común, ¿no? Con los virus también algunas son... tenemos en, en, en común... Pero entre ellos no hay una una sola para todos, ¿no? O sea, podemos decir, ah, bueno, vamos a estudiar, no sé, tal, tal familia de virus y hay a lo mejor una molécula de cápside que sea común entre Pero, ellos.
2: Pero, ¿a qué se debe que entre los virus sean tan, tan, tan distintos?
0: Tan distintos. Son distintos en tamaño, en composición, en material genético. O sea, puede... Hay una división, ¿no? Que podemos dividir a los virus entre los que... Eh, son de DNA y virus de RNA, ¿no? Ajá. Como el coronavirus. Entonces, estos, eh, de ahí ya empieza, ¿no? Una gran diferencia, ¿no? O sea, este, tenemos virus que, que tienen su material genético, que es de DNA, y otros que son de RNA. Y hay distintos mecanismos para poder infectar a su hospedero, ¿no? Los virus... Infectan a distintos hospederos que van desde mamíferos hasta plantas, otras bacterias, arqueas, ¿no? Entonces, pueden tienen, o sea, una gama de hospederos. También ha habido una división taxonómica de virus que, es, que se basa en el hospedero. Entonces, o sea, Ajá. imagínate, este, puede, puedes dividirlos por su material genético, puedes dividirlos Ajá. por su hospedero y puedes dividirlos también por su composición. O sea, hay virus que están compuestos de proteína. Externa, una proteína externa una o varias proteínas externas que forman la cápside, otros que incluyo, incluyen eh, partes de membrana o lípidos de la membrana del hospedero que infectaron entonces tienen así su capa de, de membrana digamos y, es, y también es otra composición entonces bueno no y en ambientes pues también sí, ¿no? sí. claro,
2: cambia, ahora que, que establecemos que hay como muchas formas de dividir a los virus ahora me lo estoy preguntando ¿qué define un virus? O sea, ¿a qué le llamamos virus? ¿A qué
0: le llamamos? Primero, la, la primera pregunta que siempre casi todo mundo hace es ¿están vivos o qué? Uh -huh. ¿no? O sea, los podemos definir como vivos o qué. ¿Están vivos o qué? Y... Sí. <risa> <risa> bueno, Así y entonces... Depende. depende, ¿no? O sea, es un... Yo los, siempre los nombro como los entes biológicos, que me encantó esa palabra, ¿no? Ente entes, biológico. Ente biológico, porque entonces, sí. pues, ¿no? Este... Hay versiones, bueno, posiciones que dicen, bueno, si está vivo porque tiene material genético, puede de dejar descendencia, ¿no? Al final, y esa es como una característica de los seres vivos, ¿no? Que dejan descendencia, igual a sus progenitores, ¿no? Ese uh -huh. Es así como definimos de, dentro de, de lo que definimos como vida, esa es una muy fuerte, ¿no? Ajá. Desde bueno, la biología, ¿no? Desde la biología, y, eh, pero siempre eh, los virus necesitan tener un hospedero porque no tienen en su genoma el, el material completito para poderse ellos replicar y poder este, ellos hacer todo, eh, toda sus, su estructura, ¿no? Entonces necesitan infectar algo para que sea algo les diga, ah, mira, aquí tengo toda ya la casa puesta, tú sírvete, te haces, ¿no? Y ya después sales, ¿no? Y
2: quema la casa. Quema
0: queman la casa, a veces, ¿no? A veces queman la casa, es decir, los que son líticos, o sea, se reproducen muchísimo, explotan a la célula que están de hospederos y ya salen un montón, ¿no? Y los que son lisogénicos son virus que se integran en el, en el genoma de su hospedero. Entonces ahí permanecen hasta que se den las condiciones para que se vayan a la fase lítica y salgan, ¿no? Entonces, este También
1: parte de lo que había escuchado de por qué hay tanta variedad de virus es que se replican tanto y tan rápido que obviamente la evolución funciona en tener errores en la replicación de los, del genoma. Entonces, eh, como son tantas las reproducciones, por así lo que se hacen, las fallas en el genoma terminan siendo muchos más. Entonces, eh, terminan evolucionando rapidísimo y la variedad de virus que termina habiendo es sí, casi infinita, ¿no? Lo, de hecho, creo que es, como dice, el ente biológico más abundante eh, sí. que conocemos en la Tierra. Incluso los fagos, los bacteriófagos, que son los que infectan las bacterias, son considerados los entes amigos, biológicos ah, más... Te mató un fago. Que no, no sé más se encuentran. Y justo también le iba, le iba a preguntar por esto mismo de, de las bacterias. Que uh -huh. sepa también, pues, ha trabajado mucho con bacterias. Sí. Y a diferente, bueno, algo que escuchaba mucho de las bacterias y por qué le propuse el tema inicial, que era como hablar de eh, la microbiota intestinal, uh -huh. cómo ayuda a las personas, este, cómo incluso se tiene, se tienen proposiciones de que está trabajando junto con el, la microbiota del cerebro, que tiene una comunicación directa y que la toma de decisiones, de muchas decisiones, bien incluso desde, desde el intestino, ¿no? Algo que suena bien loco, Ajá. pero así como existen bacterias buenas que están todo el tiempo eh, ayudando y que a veces las terminamos tratando mal por antibióticos, por otras más cosas, hay también virus que funcionan a nuestro favor, que nos ayudan.
0: Sí, bueno, eh, podemos decir que justo los bacteriófagos, ¿no? Uh -huh. Algunos infectan justamente bacterias que no son buenas para nosotros. Entonces, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. mi amigo, ¿no? Ah, sí. <risa> este... Entonces, pues sí, y, y incluso se está tomando como una posible eh, terapia, opción. opción de terapia, eh, opción en, en lugar de los antibióticos, ¿no? Entonces dices, ah, bueno... Si tú te infectas de alguna bacteria, ¿no? Que pues, no hay manera de eliminarla con los antibióticos que existen ahorita, eh, que es un problema ya súper grave, ¿no? Uh -huh. eh, pues entonces, ¿cómo le hacemos, ¿no? Apps, ah, pues, hay virus, ¿no? Específicos para ese, ese tipo de bacterias, ¿no? Entonces, eh, podemos utilizar a los virus para que maten a esas bacterias y ha sido. En algunos casos ya exitoso, ¿no? Uh -huh. el, el utilizar estos virus.
1: Sí, para los que no tengan contexto eh, y justo de mis fuentes bien informadas, la, <risa> la multiresistencia a antibióticos ah. es un problema cañón que tenemos ahorita. Antes de que existieran, pues, los antibióticos, que no son, no tienen muchísimo tiempo como se cree. O sea, apenas el siglo pasado los empezamos a utilizar ya con más abundancia, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita les, nos metemos antibióticos hasta por donde sea, más incluso al... Por el consumo de carne enorme, enorme que tenemos la, El mundo parece una granja enorme A las vacas, al ganado para que no se no se enferme, sí. se le dan antibióticos de, de... A millones, ¿no? Entonces termina generando eh, Estas bacterias que se llaman Bacterias multiresistentes uh -huh. Que ya terminan evolucionando para ser Resistentes a cierto tipo de antibióticos Y así como antes de, res, de, de Descubrir los antibióticos Te podías morir, pues, Ajá. por una Cualquier infección de bacteria Alguna cortada, alguna gripe, sí. ahora pues bueno, sí, sí, la gripe no, sí, sí está si sí está sí, relacionada en con en España con ya ves que,
0: que hubo la, la, la pandemia de influenza ¿no? Sí. y que mató
1: ajá, pero claro, bueno no sé ¿la, la, ¿la gripe está relacionada con virus o sí. también con bacterias? sí, sí, virus bueno, sí. ajá, eh, bueno, el chiste es que eh, estos súper. Ah, super Bacterias que ah. resisten a todo, a todos los antibióticos, pues para 2050 se prevé que mate más personas que el cáncer. Entonces, para solucionarlo, una de las alternativas es justo estos fagos, Ajá. que son los que se especializan en matar a cierto tipo de bacterias. Exacto. O sea, en vez de meternos antibióticos que matan a todas las bacterias parejos incluso a las de a las bacterias buenas. Eh, podemos inyectarnos fagos, estos virus abundantes, que en vez de hacernos daño a nosotros, hacen daño a bacterias específicas, que son las que nos están haciendo daño, ignorando las, las bacterias buenas, ¿no? Porque precisamente están especializadas en matar cierto tipo de bacterias, que son, en este caso, las que nos están enfermando. Ajá. Entonces, es Entonces, esta fíjate, propuesta...
0: así podemos ver, por ejemplo, a los, a los virus podemos detectar cuál es su hospedero, ¿no? Entonces, es interesante empezar a conocer o empezar a investigar cómo saber cuál es el hospedero de los virus que estamos nosotros viendo. Por eso, en, en ambientes extremos, pues eh, sí ves tú poblaciones bacterianas y ves poblaciones virales, pero dices, bueno, ¿y cuáles va con quién? no O sea, un virus puede infectar a todas las bacterias, puede infectar a algunas, como que ese tipo de relaciones es ahorita como... Parte de las cosas que me interesan, no? Uh -huh. Este conocer así, uh -huh. hacer las relaciones de hospedero virus, no? Entonces, este.
2: Sí, pero incluso ahorita, como señala Misael, lo, los fagos pues destruyen bacterias, no? Ajá. Pero podría llegar a un punto en el que por el puro material genético, las bacterias puedan destruir a, ahora a los fagos.
0: Pues es que siempre es una carrera, ¿no? Siempre es una carrera, inclusive las bacterias con los antibióticos, o sea, por eso ha ido avanzando hacia las multiresistencias, ¿no? Porque tenemos bacterias que, bueno, le ponemos ahí penicilina, ¿no? Y entonces pues, ay, no, no le gusta, no sé qué, ya no puede crecer y se muere, ¿no? Pero si no terminas el tratamiento de penicilina, pues a lo mejor hay una que tuvo una mutación ahí X y entonces le ayuda a sobrevivir, ¿no? Ya con cierta concentración de penicilina y entonces se reproduce y empieza a duplicarse no sé qué y ya puede sobrevivir después a, a una concentración X de penicilina, ¿no? Entonces pasamos a otro antibiótico, ¿no? Hay otro mecanismo en, en el que funciona ese antibiótico y entonces la bacteria pues también algunas de esas tienen mutaciones y, eh, y algunas de esas podrían pegarle a, a sí. hacer, a, hacer a sobrevivir a ese antibiótico
1: paréntesis rápido por eso tienen que acabar sus tratamientos por con eso. antibióticos cuando los empiecen no, porque mal. si no van a caer como yo que siempre dejo los tratamientos no, no, de antibióticos no, es a la mitad no. y ya después ya no me hace nada me estoy enfermando a cada rato es que muy le... malo porque
0: por ejemplo sí puede surgir una mutación así muy buena para ya contrarrestar el efecto del antibiótico ¿no? en la bacteria pero si tú terminas el, el tratamiento, eh, estas poblaciones de esas bacterias que podrían ser, pues no, no alcanzan a duplicarse lo suficiente como para ya sobrevivir ahí, ¿no? Entonces terminas el tratamiento y ya casi te aseguras a que no van a, a, a sobrevivir, no, no, ¿no? Esas.
1: Y a, aquí se me hace un dilema también como lo que estaba, lo que estamos mencionando hace ratito, lo puedo conectar de que, eh, terminar tu, tu tratamiento de antibióticos es necesario para que justo no, no, no evolucione y demás, pero también, este ¿qué pasa si tomamos en exceso antibióticos? Eso es, es malísimo, ¿no? Pues
0: sí, porque los antibióticos, como bien dice, matan no nada más a las bacterias este malas, ¿no? O sea, Atalia. casi siempre después de un tratamiento de antibióticos, siempre dices, ay, me voy a tomar unos, ahora unos probióticos mm -hmm. para restablecer mi flora, porque seguro está toda destruida, este, destruida ¿no? Sí. Entonces, si tú todo el tiempo estás tomando antibióticos, pues, ¿qué le pasa a tu flora intestinal?
1: Hay algunos ¿Vas? países Ajá. donde incluso están como muy regulado claro. esto, ¿no? Lo de los antibióticos. O sea, sí. puedes estar ahí casi muriéndote de una infección sí, por y, alguna bacteria y no te dan antibióticos, y toda... te termina recuperando. Sí,
0: ya así como que, bueno, pues hasta que tengas tu fiebre de 39, Ajá. ¿no? Ya tú solito, este, Ajá. atiéndete.
2: Sí, bueno, yo, yo quería regresar un poco con la duda Ajá. que ya no puede ser. Pero en, en sí, la, la mutación, o sea, el hecho de que vayan mutando las bacterias o los virus es completamente aleatorio. sí Sí,
0: o sea, eh, ahí tenemos este... En, en evolución, siempre uno dice, ¿no? Así como que, ay, pues, eh, estos evolucionaron muy bien, ¿no? O sea, no, no hay un fin en la evolución, ¿no? O sea, las, ah, muta las mutaciones son aleatorias, pero la selección de esas mutaciones no. O sea, la selección depende del medio ambiente en donde se esté desarrollando el, el organismo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una mutación que no te sirve de nada, ¿no? O sea muta ah. algún gen no sé qué Ajá, pero sale no una sirve... bola
2: no así espontáneamente
0: no 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 o sea este a lo mejor no sé este para que te que degrades un compuesto no sé no okay. eh, y pero pues no no comes ese compuesto entonces pues, no te sirve nada no uh -huh. este pero de repente resulta que alguien inventa un alimento así súper guau wow, y dice ah no pues necesitamos comer esto no sé qué y lleva ese compuesto entonces el bicho pues, que tiene la mutación esa y que lo puede degradar muy bien, pues ya es muy feliz porque va a ser este va a tener una adaptación, ¿no? Una ventaja. De vida, bueno, va a tener una ventaja. Sí, pero, ¿no?
2: o sea, pero es... al final, pues no fue el más fuerte, solamente fue el que se vio beneficiado por la aleatoriedad. Sí, sí, sí. literalmente sí. así
1: funciona la selección Exacto. natural. ¿no? Para, los que, para los que no saben muy bien... Hoy la selección... Para cada estilo, pues, existen mutaciones aleatorias en el ADN Ajá. y que, de, si lo ponemos en una perspectiva de millones de años pues hay ciertas este, mutaciones que terminan dándole, dándole ventaja a ciertos organismos y entonces esos organismos al tener más ventaja pues se pueden reproducir y pasan Exacto. esa aleatoriedad, esa mutación a su descendencia esa descendencia a su descendencia. Uno de los ejemplos que más me gusta es el de los osos polares Ajá. en Cosmos Neil de Grace, ¿cómo se pronuncia tú que eres fan de meme
2: Neil de Grace Tyson. Ajá,
1: él eh, Ajá. explica cómo pues todos eran osos con el mismo pigmento, ¿no? El mismo Ajá. color. Eh, entonces eh, se vienen estos tiempos de, de hielo enorme Y una mutación aleatoria a uno de los osos Lo hace estar todo blanco Lo hace estar todo con su pelaje blanco Entonces ahora se puede como camuflajear eh, para así Para conseguir su alimento entonces se alimenta eh, mejor Se, se, se reproduce más Ajá. Tiene mejores parejas, sus hijos tienen más parejas También, entonces termina Habiendo un montón de osos claro. blancos Y de repente ya existen los osos polares
2: Y ya pues Coca-Cola se hizo Millonaria <risa> con marketing con Exacto, sí Justo. sí Bueno, pero por ejemplo la bioinformática Que Ajá. es lo que usted maneja Sí <risa> Y la metagenómica aquí?
0: Metagenómica, sí
2: Ajá o sea, déjenme entender, vienen todos estos genes aleatorios, ¿no? Ajá. Que son un chorro, aparte, ¿no? Y, sí. Y entonces, ¿con, con la bioinformática, ¿qué podemos hacer con esos genes?
0: O sea, nosotros lo que, lo que hacemos con la bioinformática es utilizar eh, la información genética uh -huh. eh, y hacer comparaciones, ¿no? Entonces, tú tienes una cadena de ADN, ya saben que hay cuatro letras en el ADN y entonces... U,
2: A... ¿Eh? y que sí, sí, no, sí, sí. sí, sí presta atención
0: muy bien y entonces así, <risa> <ay>, puntito <risa> entonces este tenemos esas cuatro letras y bueno pues todas esas cuatro letras se van este Van formando pues, palabras que podemos decir que son los genes, ¿no? Sus regiones regulatorias, ¿no? Para los genes, regiones que no codifican para nada, pero a lo mejor pueden este, servir en la estructura del ADN, ¿no? Para, de relleno. Para re... mm, sí se pensaba un poquito antes de que era relleno, pero ahora ya no estamos tan seguros, ¿no? O sea, la estructura también que, que forma el mismo ADN luego permite que algunas, este, algunas proteínas tengan más acceso a regiones de ADN o no. Ah, bueno. Entonces, sí. bueno, sí, sí, también porque... la estructura es importante, ¿no?
2: Sí, hasta, hasta estaba viendo que unos biofísicos estudiaron unas regiones del ADN que permitían que fuera más flexible.
0: Exacto. Entonces esa flexibilidad o esa que, que bueno, lo meta, lo oculte eh, a, a algunos genes, este pues también no ayuda a decir, ah, bueno, pues en este momento no son necesarios estos, o sí, ¿no? Entonces eso de basura ya uno está ahí como dudando, ¿no? También. Así que demasiado, demasiado relleno para nada, como que no, no sonaba, <risa> pero bueno este ¿Qué me, pre ¿qué me preguntas? <risa> ya me
2: por otro lado ah, sí, que, Bueno, en sí lo quería conectar con algo O Ajá. sea, es posible que con ahora La prominente inteligencia artificial Ajá. Podamos como predecir ¿Cuál va a ser la siguiente evolución? ¿O sigue siendo fuera es, de es nuestra muy capacidad? Este,
0: pues como es aleatorio O sea, no sabemos en dónde se va a equivocar La polimerasa, ¿no? Y este y cuál cuáles de estas mutaciones Cuando se equivoca, permanezcan ¿No? Entonces, este, porque a veces la polimerasa tiene esta, esta región que se regresa a corregir, ¿no? Dice, ay, ¿quién me equivoqué? Me regreso, ¿no? <risa> a me veces, quedó mal
2: el niño, a ¿no? veces
0: no, a veces no, y se sigue, y entonces uh -huh. ya se queda ahí la mutación, ¿no? Este, y muchas de esas mutaciones, pues son, este, son o sea, no, no importan, ¿no? O sea, se van como, como neutralizando, digamos. Primero, porque puede ser una mutación que en regiones codificantes eh, sea de un codón que tenga otro otro codón, ¿no? Parecido. ¿Sí sabes lo de los codones? <risas>
2: Dale, lo escuché
1: prematuramente. <risas> okay. Puede darnos <risas> un, un contexto. Un poquito,
0: así. Entonces, tenemos el DNA, ¿no? Así como muy general, ¿no? Tenemos el DNA, tenemos a los genes. Esos genes este, tienen palabritas cortas compuestas por tres letras, ¿no? Adenina, timina, citosina o guanina. Entonces, esas, esos tres Entonces forman una palabrita que eh, cuando se pasa a ARN, ¿no? Está como, es la parte complementaria y, este, y es igual el código, ¿no? Como que se, se eh, transfiere esa información, y luego esa, esa palabrita codifica para un aminoácido. Ajá. Entonces, por ejemplo, ATG, ¿no? Codifica para metionina. Y entonces eh, el ribosoma sabe que esa codifica, ese codón codifica para metionina, se acerca el aminoácido de metionina... Eh, se queda ahí y luego llega el siguiente aminoácido, se, se va juntando y se va haciendo la traducción del ah, ARN. Yeah, sí,
2: sí, sí.
0: Y entonces se, fo se va formando la proteína, ¿no? Entonces, pero a veces ese, esos codones, por ejemplo, los de glicina, son seis codones que codifican para el mismo aminoácido. Ajá. Entonces las mutaciones, o sea, tú tienes un codón que puedes mutarlo, ¿no? Puedes tener esas seis mutaciones para eso, ese tipo de codones y codificar para el mismo aminoácido. Entonces, a la proteína en realidad no le pasa nada, ¿no? Eh, sigue siendo la misma proteína. Entonces, te digo, las mutaciones Ajá. pueden ser mutaciones que, que afecten el, el gen o que no afecten este, ya a su proteína codificante, ¿no? Claro. Más claro. o menos.
1: Sí. sí. Eh, lo, una, o sea, como que tu pregunta, ma, mejor direccionada era si... Porque el, básicamente la inteligencia artificial se basa en probabilidades, es ah, utiliza sí. las matemáticas de la probabilidad y es muy bueno prediciendo este, pues cosas a través de, de, la, de la probabilidad, mm. ¿tú, tú quer, que, querrías decir si la evolución está sujeta a cierta probabilidad? No caótica, por así decirlo, que siguiera algún especie de patrón que pudiera. Eh...
2: No, no quería decir eso. <risa> <risa> pues, no, pero igual me pareció interesante. Porque sí es
1: aleatorio, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo defines
2: qué, qué tan aleatorio? Ajá, bueno, ¿Qué es lo aleatorio? bueno, o sea, sí, desde que es caótico, pues ya sabemos que no lo podemos predecir, pero <risa> se puede predecir como un cierto nivel. O sea, hay un margen de error, ¿no? pues el
1: margen de error es justo lo que da a la... A la ah, ¿verdad? Sí, no. o sea, es que
0: mira, o sea, si tienes ese genoma y la mutación puede caer en cualquier lugar, mm. o sea, tienes que hacer el cálculo de sí. ese genoma a todo lo que puede cambiar. Imposible. Entonces, bueno, y luego aparte, ok, cambio este, esta proteína, ¿no? Pon tú que cambia y que ya es una proteína que hace otras cosas diferentes, no sé qué. Y si hay otra mutación en otro lado... Eh, ¿Qué tanto se va a relacionar con la anterior? O sea, esas relaciones tampoco las conocemos. Lo
1: que sí, oh, perdón.
0: Ajá, esas relaciones tampoco las conocemos, ¿no? De si hay varias mutaciones, qué pasa, ¿no? ¿Cómo se comporta el, el res, qué, qué resultado vamos a tener, no? Okay. Hay un todavía un cacho que, que pues está difícil conocer, ¿no? porque no conocemos esas relaciones. Por ejemplo, en las, en las enfermedades multigénicas. O sea, si es una enfermedad que está, está dada por un solo gen, pues dices, ah, pues voy con todo contra ese gen, ¿no? O sea, lo voy a poner bonito, a lo mejor hago terapia génica, y entonces con una sola proteína yo a lo mejor te doy, ¿no? Este, te doy insulina y entonces tú ya puedes, como diabético, ya puedes degradar la, el azúcar y ya puedes ser muy feliz, ¿no? Pero si es una enfermedad multigénica, como parece que es, por ejemplo, el Alzheimer o estas este, eh, enfermedades, enfermedades de raras. degenerativas, pues entonces puedes... Eh, eh, ya está más complicado, ¿no? Porque ¿cuál, cuál, ¿qué cosa te doy? ¿no? O okay. ¿qué cosa compongo si está a lo mejor codificado por varios genes? Ajá. Uh -huh. A lo mejor arreglo esta, pero, pero esta otra ya se estropea, ¿no? Entonces sí, ahí es como, es, se complica.
1: Sí, es como oh. te curo el Alzheimer, pero te, te hago poner un, pero entonces te hago te sale, un brazo, te ¿no? Te sale
0: ahora
1: acá,
2: no sé, ¿no? O wow, sea, wow, wow.
0: no sabríamos sí, todavía, por eso sea, es de pero, tanto cuidado. ¿no? Ajá, hoy
2: en la biología eso es un reto, ¿no? O sea, como uh -huh. agarrar un sistema tan, tan enorme y decir va a pasar esto, o, o sea, es, es como inconmensurable, no
0: lo que lo que hacemos Ajá. los biólogos moleculares ay, oh. es que ay, lo que hacemos lo, lo, en biología es este causar presiones de selección entonces este tú lo que haces es por ejemplo en bacterias no tienes tú una bacteria que no sé qué quieres que que crezca en un medio rico de petróleo no y entonces para que degrade petróleo entonces, ¿qué haces? Pues le pones petróleo, ¿no? Le se pones puede? petróleo a un, a un grupo de bacterias, ¿no? Bueno, de hecho, hay bacterias que degradan petróleo. Sí. Entonces, <risa> okay. este, hay como de todo, ¿no? Entonces, hay, hay, hay bacterias que degradan petróleo y entonces, eh, esas si, la, si tú las seleccionas, bueno, pues ya las tienes, degradan petróleo, no sé qué. Pero hay otras que son a lo mejor parientes que no lo degradan. Pero entonces si tú pones la presión de selección, o sea, en el ambiente pones petróleo, pues a lo mejor después de, de un cierto número de generaciones habrá alguna que tuvo una mutación que le ayuda a degradar petróleo. Entonces eso es una presión de selección, como lo hacemos con los perritos, ¿no? Este, sí. Ahora vamos a hacer una selección artificial, es lo que decimos, ¿no? Para poder obtener esos organismos que ahora hagan esto, ¿no? Sí, sí.
2: Ok, es más como o menos, que for tú lo puedes forzarlos
0: Puedes forzarlo, Ajá. dirigir la evolución Hacia esas cosas que queremos Pues una ¿no? no,
2: selección forzada, ¿no? Eh, exacto.
1: <risa> Incluso como algunos alimentos no Que está este meme que dice ¿Cómo creen que son los alimentos Genéticamente modificados Y están así en el laboratorio? Dice, ¿Cómo es de verdad? Y ponen dos plantas y dice como, a ver Reproduzcanse <risa> En realidad Tu meme era, a ver,
2: cómo <risa> Bueno, y yo no pasa... todo. pero <risa> uh... todos, todos ya sabíamos, uh, okay. <risa> pero
1: bueno, el bien. chiste es que <risa> es que Está como esta contraparte que y también lo quería conectar desde hace rato de se puede no se puede saber cuál va cuándo va a venir la aleatoriedad pero se puede meter a propósito una no que es como ah, ahí sí, sí so, ahí sí ya va más como justo donde se imagina claro, no tú también modificar decir, el gen ah, mira,
0: voy a modificar este gen Ajá. o su región regulatoria para que se exprese más o para que se exprese menos o para... Sí, y, es, sí. ajá.
1: y es que incluso en nuestros genes está codificado nuestra vida entera, ¿no? Casi, o sea, ¿qué tan de qué color van a ser tus ojos? ¿Qué tan alto vas a ser? Si vas a ser sociable, si vas a Exacto. ser muy inteligente, si vas a ser muy feliz el resto de tu vida, si vas a ser una persona muy depresiva, si te vas a morir de Alzheimer. De Alzheimer. Sí, pero no si
0: todo no... depende de los géneros. También hay este esta otra parte que se llama epigenética. Okay. Eh, ¿Sí la habías escuchado? No, no. no. Vale. Epigenética que es como justamente las relaciones, ¿no? Que, que, que hay entre, bueno, pues a lo mejor produzco esto, el medio ambiente también tiene influencia sobre sobre esto, ¿no? No sé uh -huh. si conozcan esta, este trabajo de la gente que, que ha estado man, mal alimentada, ¿no? Este tiene una alimentación muy deficiente y entonces a la siguiente generación como que sus, sus conexiones cognitivas... No son tan buenas, ¿no? Ah, claro, pero. Y a la siguiente tampoco, ¿no? Es, es
2: más bien un tema de material genético, ¿no? O sea, porque Ajá, había o sea, leído se que. se va
0: estropeando un poquito, o sea, ¿no? Porque el
2: primer hijo siempre sale chido y ya los demás, ¿no? No, no tanto. ¿Qué tiene más? No tanto, <así. risa> o no tanto mayor. Así. luego
0: los últimos nos llevamos todo. <risa> este. ¿Qué? No, más bien de generación. O sea, casi siempre hablamos de poblaciones, ¿no? O sea, es una estadística. ¿no? Okay. Este, te, entonces tenemos una población que está mal alimentada y esos generalmente dejan descendencia que a lo mejor las interacciones cognitivas ya no son tan buenas como, como podrían ser eh, en comparación a una generación o a una población que está bien alimentada, ¿no? que tiene sí. este, pues eh, todos sus... sus su alimentación este, óptima, ¿no? Sí,
1: ah, Claro. Sí, sí, tal vez me, me escuché muy burdo ahí diciendo que estamos no, no, condenados no. por nuestros genes, sí, pero o en sea, gran parte. pero en gran parte, o sea, sí funciona, sí funciona así, o sea, hay cosas pero que ya vienen. Pero el ambiente
0: también ajá. influye, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, bueno, este, porque, o sea, y just, justo
1: esto, es, esto da parte a de un debate de, de las los fetos o los bebés eh, genéticamente alterados, los, los pues superhumanos, que se les llama así de forma pues amarillista, por así decirlo Pero, eh, ¿qué, ¿qué tan real? O sea, ya algo muy personal, como una perspectiva usted Puede ver que en el futuro cuando tengamos problemas, no sé, ambientales O cosas que ya tengamos pues sobre, sobre la espalda Podamos modificar humanos para que puedan estar adaptados mejor al a nuevo mundo, ¿no? ¿A cómo va a ser la...?
0: Pues sí, yo creo que este como para diseñarlos, así. Eh, híjole, pues yo creo que más bien nos vamos a ir hacia afuera, ¿no? A, a adaptar las, el, el entorno para uh -huh. que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Pero así como que eh, todavía se me hace medio ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Diseñar un uh -huh. humano que... Ay, pues este que resista, no sé, este... Uh -huh. 40 minutos bajo el agua, uh -huh. que resista <risa> okay. tal tal depresión, no sé, uh -huh. es, 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 hay mucha, in, mucha interacción de, de, de los genes, de las proteínas que, que todavía no conocemos, ¿no? Uh -huh. Esas redes no, no, no las conocemos muy bien, pero podríamos, ¿no? Uh -huh. Ese es como a lo mejor el camino.
1: Sí, o, oh, uh -huh. bueno, digamos que, o cosas más como caprichos de personas pues, que tengan la la posibilidad de hacerlo, de pagar, que Ajá. su hijo pueda salir extremadamente inteligente o Ajá. cosas así, ¿usted sí lo ve
2: como una realidad?
0: Pues sí. podría, sí, podría ser, podría ser, éticamente sí, pero... ahí Ajá. está el conflicto, ¿no?
2: Pero, pero seguir este este problema de, mm. de que es un sistema muy grande, ¿no? O sea, sí. sea, que, no, que no hay que poder tener como control, entonces por eso suena a ciencia ficción. Pero.
0: Ajá, suena Ajá. ciencia ficción, pero sí hay cosas, ¿no? O sea, conocemos algunas, algunas proteínas que Ajá. ayudan, algunos este, mecanismos que, sí. que saben que hay, bueno, pues este, este cuate es más inteligente porque Ajá. tiene tal y tal, bueno, ¿no? Sí. Entonces, este, sí se podría como ir hacia allá un poco, pero yo creo que, bueno, la cuestión ética. Híjole, sí está...
1: Sí, una es la cuestión en ética y otra Ajá. es la cuestión de que en primer lugar se pueda hacer, sí, ¿no? primero por... que se
2: puede y
0: después Ajá.
1: nos planteamos eso, hijo. Sí, Ajá. por el nivel de interacciones que existen. Sí, pero al menos genes. ahora
0: sí, de los ojos o características físicas obvias, Ajá. eso sí es probable. Sí.
2: ¿no? De hecho, nos, bueno, obviamente mm. ya he escuchado que la, la realidad siempre supera la ficción, sí. ¿no? Y no sé si vio hace unos días lo del de, lo de superconductor LK99...
1: ¿Ay? No es un bueno así. Ajá,
2: bueno, ya lo investigamos. Cuéntame. Íbamos a tener una conversación sobre eso. Ajá. No se dio, pero pues se lo ponemos así rápido. Eh, es un material, en realidad es un quinto estado de la materia, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es que puede conducir electricidad a un nivel increíblemente eficiente, no hay pérdida. Ajá. Ajá. Los, por ejemplo, usted tiene en su central eléctrica un montón de cables que son los que llevan toda la electricidad a la ciudad. Y hay una gran pérdida. Casi Ajá. siempre es como alrededor del 40%. Sí. ¿no? Entonces, en gran medida nuestra tecnología se ve limitada por esta pérdida. Sí. La cuestión es que si pudiéramos hacer un superconductor que trabaje a temperatura ambiente, porque ya le dije que es un quinto Ajá. estado de la materia, o sea, si enfría muchísimo la materia acerca, cerca del cero absoluto, ya tiene superconductividad. Ajá. Pero el problema es que pues Cuernavaca no está claro, a no cero está grados eso. en absoluto, no. pero según esto, unos coreanos encontraron un superconductor que trabaja a temperatura y presión ambiente. O ambiente, sea, que podríamos tener aquí en Cuernavaca, en México, en ah, cualquier parte. Ajá. Entonces ya se hizo como este gran debraye este, físico y de tecnología y, y, y se prevé que si pudiéramos tener Ajá. este superconductor a temperatura ambiente operando como si fuera un componente más de nuestra computadora, Ajá. nuestra capacidad de computo crecer exponencialmente,
0: Ajá.
2: pero demasiado. Entonces yo por eso le estaba preguntando si, si estos sistemas de, de biología que son tan amplios que, que decimos si muevo aquí, pues ya le le, le destrocé el brazo, ¿no? O Ajá. sea, pero le quité el Alzheimer, ¿no? Ajá. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué pasaría si tuviéramos una capacidad de cómputo lo suficientemente grande? O sea, hoy la, hoy para la biología es un sueño, pero. pero es veces...
0: así como, ay, bueno, ya que calcule la computadora, a ver el superhombre?
2: Uh -huh. Ajá. A esa
0: te, te refieres como sí, para llegar así al superhombre. Es posible este es llegar, perfecto. ¿no? Y... Eh, este es perfecto, ¿no? Ajá. Ya va a vivir 20 mil años. Ay, <risa> o, o algo así, o, o cómo.
1: Yo creo que lo a... primero es para qué tendríamos la necesidad de, de hacerlo, ¿no? Eso sería como quién... O sea, una cosa es que lo, lo se puede hacer y otro es quién lo va Yo, a financiar. Aparte, bueno, ¿o para ok, quién?
0: tienes al hombre perfecto. Bueno, al humano perfecto. Aquí estás sentado. <risa> lo tienes. Ajá. Pero su entorno, ¿qué? ¿no? o sea el entorno en donde vive también va a tener influencia no sí. entonces es a lo mejor perfecto para una situación en particular Ajá. pero a lo mejor en otra situación si cambia un poquito no si se va de vacaciones ya es algo así, ya como no se derrite el ¡Ah! no pero este o sea siempre también el entorno es el que juega un, un papel importante no y eso también va cambiando Sí. Entonces, no sé, a lo mejor sí para eh, como enfermedades y cosas así, pues sería muy bueno, ¿no? Como para a lo mejor vivir un poquito en lugar de, de 70 años, a lo mejor vivir 150, pues chance, ¿no? Si, Pero está si estás eso... bien, dices, bueno, pues órale, sí, me lo aviento, ¿no? Pero si no, ¿no? O sea, como... No sé.
1: Y hasta eso termina siendo un dilema. O sea, mueves tantito acá y ya estás derrumbando por ahí un edificio, ¿no? Exacto. Si alguien vive muchos más años, hay crisis en países donde viven demasiado tiempo y están... En pues, la depresión, sí, están ¿no? horrible, ¿no? O sea, están consumiendo más, eh, pues sí, recursos, pero no, no producen más y no funcionan para el sistema y hay un montón de ancianos en sí, situación de complejo, calle. ¿verdad? Entonces ¿no? es algo muy, muy complejo que, pues... No hay que dar ningún paso en falso, ¿no? Más uh -huh. en este tipo de cosas que, pues, pueden cambiar todo, ¿no? Sí. Y, y justo para ir cerrando o como sea, este yo como que
0: diría, ay, bueno, eh, sí, como que ver para enfermedades, para vivir el mayor tiempo posible bien, ¿no? O sea, que no tengas que estarte encerrado en tu casa, ¿no? Como viejito ahí, este, como plantita, ¿no? Uh -huh. Sino que sigas haciendo tus cosas, sigas siendo productivo. Pues eso está padre, ¿no? O sea, como que, bueno, ya.
1: sí. sí. Este para cerrar con este debate filosófico, sí, ¿vale? Y científico. Ya, ya. Aquí, voy a, <risas> a voy a dar un último. veredicto no? no, un, un no último planteamiento, otro una tema, última. Una más. <risas> sí, <risas> una, una paradoja más que eh, pa, está basada en el de este libro muy famoso. Lo leímos dicho, tú también lo debiste de leer no, no, en no, la, la licenciatura, el de un mundo feliz de oh, Alos Que justamente ah, su premisa es esta, ¿no? Un mundo donde son humanos genéticamente modificados para que cada uno tenga una, un rol social y está la jerarquía más alta donde pues son humanos perfectos, por así decirlo, se puede crear el humano uh -huh. perfecto y ellos son felices, estar en su lugar, pero también se, se alteraron, se modificaron y además se condicionaron socialmente para que cada quien esté feliz con lo que es. Exacto. O sea, por eso es un mundo feliz, uno está haciendo los labores más bajos y lo peor, pero es feliz estando ahí, el que está hasta arriba... Es el humano perfecto y es igual de feliz que el que está hasta abajo. Exacto. Entonces eh, mi pregunta es esta, o sea digo ya como para cerrar el, el debate moral. ¿Usted cree que este de verdad sí sea un, un mundo feliz o, en, o es una utopía como este de un mundo pues que va dirigido a la perdición que es de hecho como la conclusión o como muchos ven este libro como de uy no eso estaría horrible ya valió. por todas las lo que implica no todos los mi, que se pierde la pérdida de humanidad y mi todo mi
0: particular opinión no Ajá. a mí me encanta el caos uh -huh. no o sea a mí me encanta la, las sorpresas me encanta este, la, la diversidad no La diversidad, o sea, siempre te encuentras así gente que de repente pues, tiene una idea que a ti jamás se te hubiera ocurrido, o sea, a mí no se me haría tan mundo feliz, ¿no? Uh -huh. Estar conforme con lo que te rodea y con lo que tienes y lo que tienes que hacer, es así, me sentiría como maquinita, ¿no? No sé, uh -huh. este ojalá no tuviera la conciencia para darme cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Este, pero si la tengo y ahorita, que me dijeran, ay, no, tú vas a ser muy feliz, vas a tener todo lo que quieras y vas a hacer esto, uh -huh. me parecería horrible, ¿no? O sea, horrible. Sí. Me encanta, me encanta conocer así gente diversa, que a gente que se le ocurran distintas cosas, este...
2: Estar mal, ¿no? Siempre, o sea.
0: siempre hay algo que aprender, ¿no? Y pues a mí me encanta andar aprendiendo, entonces, no. <risa> no, me, que sí, me en una caja, no, ajá. cero. Sí, bueno, <risa> bueno,
1: ya nada relacionado Usted con. Usted es Tim de la. Entonces, team de, Caos.
0: <risa>
1: de, sí. Del humanismo, por decirlo
0: sí, sí, sí,
2: sí, ya sí, nada relacionado sí. con, con biología. Borges, este un escritor, hizo un libro que en el que. Bueno, bueno, un cuento. después de cuentos. Hizo un libro en el que suponíamos qué pasaría si los humanos fuéramos inmortales. O sea ahorita nosotros pensamos en la muerte y pues nos da miedo porque es como algo intrínseco pero de verdad quisiéramos ser inmortales qué sentido tendría o sea en nuestra Oye, vida no
0: vieron la de Sandman ¿La serie? Sí, la serie. Y la ya serie. ves que hay un cuate que le dice, ¿no? La muerte, le dice, este bueno, pues este que viva, ¿no? Todo el tiempo. Y el, el Sandman le dice, no, pero se va a aburrir. O sea, va a decir, ya me quiero morir a los primeros 50 años de más, ¿no? Uh -huh. Y no, el cuate llega y este a los 100 años dice, sí, no, bueno, ya te quieres morir. No, pero como por qué? No, uh -huh. o sea, no, yo sigo haciendo y tiene distintas vidas, ¿no? Entonces a sí. mí me parece el Ajá, mundo que lo, tan que lo... genial que este yo sería así equipo <risa> equipo sí déjenme vivir todo lo que pueda bien wow. bien sí
2: well, Por bueno supuesto. Que, que hasta eso en, en Sandman hay un periodo al que el señor le va muy bien Ajá. Y luego es como un vagabundo y luego le va de la super calle sí sí porque el...
0: pierde todos sus barcos no sé qué y ya este Ajá. le va muy mal y llega todo así no como este pues sí. Man, pandroso. Man, pandroso, ¿no? Con mucha hambre. Sí. Pero bueno.
2: Sí, interesante. ¿Ya? Sí,
0: este... Ya me perdió. tiempo.
1: Bueno, sí, no, está bien. Para ir cerrando, doctora, porque ya creo que ya más o menos a mi cálculo del tiempo ya, ya, ya estamos completando. Ya vamos seis horas. Este, Sí, ya ya sí. Es que le, le quería preguntar justamente sobre el futuro de, de su trabajo. O sea, ¿qué, ¿qué planea hacer? Ahora sí que si pudiera tener... Quitar esas limitantes de... Pues sí, de, de cuánto tiempo más puede estar trabajando, de los recursos que tal le pueda otorgar con la cita, ¿se dónde quisiera usted llevar su trabajo
0: pues, eh. como
1: un ejercicio de, cómo se llama, de... Así saber, como que me encantaría ser, ¿sí sí, hacer. Sobre
0: pues sí, ahorita estoy este, involucrada con lo de los virus y me gustaría conocerlos este, como más a fondo y las interacciones que tienen estos con los hospederos ¿no? y sobre todo en distintos ambientes, no desde los, los extremófilos, que es donde he estado ahorita más involucrada hasta ver, por ejemplo, la relación de la, de la microbiota incluyendo a los virus, en relación a ciertas enfermedades que, que estamos padeciendo, ¿no? Entonces, este, y, y siento que los virus son así como el reservorio genético, ¿no? De, de todo. ¿eh? Sí, como que tienen ahí eh, los genecitos como evolucionan eh, rápido, ¿no? Que tienen muchos cambios, este, sobre todo los virus de RNA, ¿no? Tienen, tienen muchos cambios, pues puedes este, ir como explorando nuevas, nuevas versiones. Entonces, entender un poquito este, estos este entes biológicos eh, y sus interacciones con, con su medio eso es como hacia dónde voy no
1: Ok, perfecto doctora pues le agradecemos por su tiempo estuvo padrísima la plática ¿Sí? me la pasé muy bien la verdad no te que... dejes hablar no, sí, yo... gracias yo también le agradezco
0: <risa> sí. qué mal este
1: no <risa> Lo no, normal.
0: Normal. Normal. <risa> no, normal.
1: Pero bueno, este, de nuevo le, le agradecemos mucho y ojalá podamos, podamos volver a tener alguna vez Ay, de nuevo sí, por acá claro. cuando nos <risa> eh, avanzamos
2: en temporada. Sí, las luego es divertido revisitar las cosas. Sí, sí.
1: Si sí. sí, nos puede hacer el favor de ahí Ay, compartirnos no,
0: cuando o cuando con, quieran, sus y colegas, ahí. con sus sí.
1: colegas, agradecimos. Sí, pues por sí. el momento es todo.
0: Primero la oigo yo. <risa> <risa> bueno. Vale,
2: pues. Súper, duper.